1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Tengan ustedes muy, pero muy buenas tardes. Ya estamos en el aire, como siempre, los días martes. Martes 13 de octubre de esta temporada 2021 para entregarle todo nuestro... 12, gracias Carlitos. 12, perdón, 12 de octubre para entregarle todo nuestro material deportivo en esta oportunidad. Esperamos que lo haya pasado bastante bien en este fin de semana bastante largo y extenso que hayan tenido el descanso adecuado para después integrarse a lo que es a lo laboral. Como siempre en la sala máster está don Carlos Agurto. Gracias don Carlos por estar junto a nosotros, coordinador general de nuestro espacio deportivo y radio controlador. Y nuestro panelista estable, don Carlos Carrera. ¿Cómo le va don Carlos? Placer saludarlo. Buenas tardes.
2: Buenas tardes Jorge, Carlito Agurto, saludarlo y saludar por supuesto a todos los cientos y miles de auditores del Deporte en Acción de la radio Ancoa de Linares. ¿Cómo lo pasó el fin de semana? Bien, fin de semana con harto fútbol, lamentablemente sí, no ganó bien, el Depo, que luego lo ideal,
1: pero... Hubiera sido extraordinario. extraordinario
2: pero al menos ganó Chile, así que por ese lado estamos estamos contentos.
1: Así ya los va a tocar ganar ya y esperamos que sea este fin de semana. Hoy día tenemos bastante material, ¿eh? vamos a dialogar y conversar de otra disciplina deportiva, también tenemos notas con el presidente de la asociación de viejos clases recordemos que ellos tienen reunión hoy día martes, hoy día martes tienen reunión para eh, ver las programaciones de los diferentes compromisos que van a sostener la asociación de viejos cracks. Pero como siempre los días martes le vamos a preguntar a don Carlos Carrera qué entra las memorias albirrojas.
2: Las memorias albirrojas llegan gentileza a nuestros amigos de queso Chile, queso Chile que te espera en sus dos locales en Maipú 648 y en su amplio y cómodo y renovado local de Rengo esquina Manuel Rodríguez te ofrece todo. ¿eh? Quesos, costillar ahumado, longanizas de chillana, barrote, pancito, calentito a cada hora, bebidas, lácteos, de todo vas a encontrar donde nuestros amigos de Queso Chile.
1: Sí, señor, queso Chile los va a presentar entonces en esta oportunidad. Esta memoria albirroja. ¿Quién es don Carlos?
2: Bueno, para esta ocasión vamos a tener un contacto en directo desde Santiago con un exjugador de Deportes Linares, ex goleador del fútbol chileno. Mira, su currículum. Fugó, a ver. Jugó la Unión Española en Deportes Linares en el AC Arezo. De Italia, Colo Colo, Santiago Morning, en el Mitra cúcar de Indonesia y en Deporte en Melipilla. Una... Tenemos un goleador de esos sí, de señor. raza de fútbol que le gusta a usted, Jorge Pérez. Sí, señor,
1: y qué tremendo goleador también. Por
2: supuesto, me refiero a nada más y nada menos que a Ricardo Queraltó, que tenemos con él este contacto telefónico, a quien le agradecemos por habernos recibido. ¿Cómo está Ricardo? Muy buenas tardes, te saludo al Deporte en Acción de la Radio Ancoa de Linares.
3: Hola, buenas tardes, cómo están. Bueno, un saludo para toda la gente que está escuchando la radio, la gente de Linares. Bonito recuerdo de, de hace harto años atrás ya.
1: Así es, placer enorme saludarte, Ricardo. Yo, eh, lo personal, me acuerdo de ti porque el que te hacía las notas y entrevistas cuando estuviste en una institución en Deporte Linares, te habla Jorge Pérez León. Placer enorme saludarte, Ricardo. Y tener esta memoria albirroja que realmente es espectacular, Ricardo. <risa>
3: Sí, sí, me, me acuerdo. Eh, la verdad que yo conversaba con con Carlos eh, estos días, bueno, hace, hace, hace bastante ya tiempo, conversaciones por, por las redes sociales, atrás me, me mandaba una foto. Yo la verdad que soy soy malo para eso, Fue, siempre fui malo para, para guardar recuerdos, fotos, camisetas y, y me enviaba fotos de Deportes Linares de ese año 96. Eh, y la verdad que yo le contaba son, son muy muy lindos recuerdos, un año un año en lo general bueno para mí que me sirvió mucho y también un año bueno en general creo de, de, del equipo de ese, de ese año eh, y, y la verdad que son solo solo gratos grato recuerdos Así
2: es Ricardo, bueno preguntarte un poquito Ricardo, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia? cuéntanos un poquito a qué estás dedicado después de, del fútbol
3: Sí, eh, bueno, la, la verdad que bueno, hace, hace ya bastante año eh, hice el curso de técnico en el INAF por ahí por el 2010, 2011 eh, y inmediatamente empecé a trabajar en la en las inferiores de, de Palestino por, por, bueno, por amigos, contactos que, que tenía trabajando en ese equipo Trabajé seis, siete años en el club, en, en fútbol joven. La verdad que me, me gusta bastante el, el trabajo con, con jóvenes. Me, me, me llama mucho la, la atención, quizás mucho más que trabajar con, con adultos, con profesionales. Después de ese paso trabajé también en, en Magallanes con, con don Ignacio Prieto. Eh, eh, sí, trabajé dos años en, en Magallanes y, bueno, poquito antes de la pandemia... Eh, salí de ahí y la verdad es que, bueno, por por todas las circunstancias que han pasado, el, el fútbol joven está recién empezando y solo con la serie mayores, entonces eh, por ahora no, no estoy trabajando en, en, en fútbol joven, pero sí con la eh, buscando, viendo opciones ahora, ya pensando en el próximo año eh, obviamente aparte del fútbol tengo un, un, un negocio eh, tú sabes, aquí en Chile es muy difícil vivir de de, de, ser, de ser entrenador eh, más todavía de fútbol joven pues. así que siempre ligado al, 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 al fútbol obviamente porque es una, una pasión y, y también pendiente de lo que hace de lo que hace Puerto Linares eh, a, a, a lo largo de estos años eh, siempre han, hay jugadores que uno que uno conoce, jugadores jugarejones eh, sobre todo y ahora también al tanto a través de, de, de memoria albirroja de la, de la campaña que está haciendo el club que ha sido bueno ha sido complicado y eh, ojalá que pueda que pueda mantenerse en la categoría queda queda poquito
1: así eso es todo lo que todo esperamos que, que ojalá que se permanezca lo que es en la categoría está difícil pero quedan dos fechas que hay que esperar hasta el último eh, ricardo cómo se inicia tu carrera deportiva en el fútbol profesional
3: eh, bueno siempre desde muy chico llegué a unión eh, hice toda las desde la escuela de fútbol después, después ingresé a ca y debuté como a los 18 años 18, 19 años con Don Nelson Acosta que fue bueno, el entrenador que en el fondo me, me dio la posibilidad de, de poder debutar y, y a principio del año 96 eh, yo veía que tenía pocas opciones de, de jugar o sea, había debutado ya eh, los años anteriores pero no había tenido la, la regularidad como para pa jugar todo todo el año y, y tenía esa, ese bichito de querer salir para para, para agarrar más experiencia y jugar jugar un poco más. Y se dio se dio la posibilidad de, de ir a Linares, eh, me acuerdo, todavía me acuerdo, fue era como la posibilidad de ir a una prueba eh, para que me viera don, don Eugenio Jara, eh, que era el técnico de ese entonces, eh, una semana, y yo no lo pensé dos veces. La verdad es que lo pensé, eh, no lo pensé, me fui, acepté inmediatamente, llegué, llegué allá y encontré gente que que me recibió muy bien, en ese, en ese año estaba J. Monge, el Vasco Espinoza, que eran jugadores de unión, y, y que me recibieron inmediatamente de, de gran forma. Eh, para, para uno que es joven, yo no había salido nunca de Santiago, eh, era complicado. Eh. Sí. Una ciudad más pequeña, estar en una pensión, pero la verdad que... Con, con ellos y con otros con otros jugadores también que había en ese, en ese plantel eh, se, se le hace uno más fácil y, y más fácil también porque había había gran equipo y si yo me acuerdo, y todavía tengo recuerdos de, de partidos muy buenos que hicimos de local, contra contra Rangers, me acuerdo, contra Serena que en ese entonces eran equipos que iban arriba y, y había, había muy buenos jugadores por ahí se, se me hizo más fácil, bueno ya ese año con más experiencia volví a Unión en 97 y estuve hasta el 2001 que fue el año que me vendieron a a, a Italia y después bueno, en, en, en otro equipo que que, puede, que pueden dar volví, bueno, después con Liga Unión lamentablemente después bajamos volvimos a subir y también ahí en segunda me, me enfrenté con Linés me acuerdo, un partido que le hice como dos goles o tres goles en Santa Laura eh, pero bueno, es un poco... Eh, es un poco lo, lo que le puedo decir
2: Ricardo, y bueno, fue tu primera experiencia entonces, después de Ñ española eh, venir a, a Deportes Linares me imagino que también te sirvió para, como para tomar experiencia también y como vitrina futbolística también haber estado acá en, en Linares
3: Sí, sí, sí eh, absolutamente eh, y es lo que uno bueno, yo como como técnico de, de, de fútbol joven siempre, siempre trato de, de de lo mismo, o sea, yo creo que los, los los jóvenes de repente le hace bien salir un poco de la comodidad que tienen acá en Santiago, eh, y son experiencias eh, que te, te ayudan a crecer mucho como persona y como futbolista, o sea, la parte, lo que uno vive fuera de la cancha, porque uno va a entrenar dos horas, entrenando dos tres horas en la cancha, pero Después vivir fuera y estar en, en, en una ciudad distinta, eh, viendo cosas a lo mejor que no tienen la comodidad de tu casa, eh, te hace crecer, te hace madurar, y eso me ayudó mucho a mí. O sea, absolutamente fue un, 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 algo muy positivo el, el paso que, que tuve allá. Eh, así que es algo que absolutamente recomiendo para para muchos jóvenes que a lo mejor no tienen la cabida eh, en, el, en el primer equipo y, y les y le puede servir.
2: Aparte, Ricardo, antes costaba más salir a préstamo porque recordemos que antes había menos divisiones en el fútbol chileno. Hoy está bueno está la primera A, la primera B, la segunda profesional, tercera A, tercera B. Antes era más complicado salir a préstamo porque eran menos las divisiones que había en, en el fútbol chileno.
3: Sí, sí, sí. sí. Yo me acuerdo... Me acuerdo que, junto con otro compañero que estábamos en ese año, eh, Claudio Claudio Vázquez, nos costó mucho, o sea, nos, costó, nos costaba salir. Eh, de repente, por ahí, soy jugador de Colo-Colo, la U, es más fácil que, que te reciban equipos de segunda o de tercera. Era difícil salir, más todavía con lo que dices tú. Hoy día, yo creo que hay una facilidad para, para que el futbolista joven, 19 años, 20 años, salga y pueda puedan encontrar su camino. Hay, hay cuatro o cinco divisiones que son fuertes. Yo, yo conozco gente, bueno, tengo compañeros que están dirigiendo en tercera A, eh, que vendría siendo una, una cuarta división, y, y, y hay equipos eh, fuertes, equipos bien armados, con buenas condiciones. Entonces, eh, es mucho, hoy día es mucho más fácil eh, encontrar un camino, quizás dar una vuelta más larga, como se dice, pero, pero antiguamente no, quizás. 19 20 años no tenía que en el primer equipo y, y no contra el equipo de préstamo y, y se per, y se perdían muchas muchos jugadores se perdieron entonces eso es lo que hay que aprovechar hoy en los jóvenes sobre todo quizás eh, quizás quizá no es lo no es lo que uno piensa lo único lo único que uno imagina es, es debutar en el primer equipo donde está pero pero también hay mucha otra, mucha, muchas otras opciones y, y te sirve mucho te sirve mucho para, para madurar hay jugadores que eh, quizás dos, tres años puede estar y, y recién explotan hay otros que no porque explotan de inmediato pero pero hay muchos que a los dos, tres años de, de ya haber jugado cuatro, cuatro años eh, explotan y, y pueden y pueden pueden realizar los sueños Así que, eh, por ese lado, hoy, hoy está mucho más, más, más fácil, entre comillas, para, para la gente joven.
1: Claro, eh, hoy en día, bueno, y es más rápido, porque hay muchos veedores también, como lo decías tú, Ricardo, en este eh, tiempo, ¿cierto?, y donde con más facilidades para llevarlos a los equipos de la región metropolitana. Este recorrido extenso que hacemos de Ricardo, que era alto, Ricardo, eh, bueno, recorriste varias varias casaquillas, es eh, cierto, tuviste varios técnicos. ¿Dónde te sentiste más cómodo?
3: Eh, bueno, obviamente por la cantidad de años y, y, y todo lo, lo que estuve desde niño eh, en Unión, yo creo que ahí es donde uno se siente más cómodo porque es lo que uno a lo mejor siempre siempre soñó de chico de chico uno veía pasar nosotros entrenamos en la cancha 2 en ese entonces pasaba cuando te iba a la casa o venía y llegando al entrenamiento el primer equipo y uno soñaba con, con jugar en ese estadio que están aparte que están están lindo para jugar esa cancha eh, creo que en ese club eh, fue fue donde mejor me sentí pero por campaña y, y, y por goles yo creo que eh, lo que hice lo que hice en Linares eh, para mí para mí fue importante además que me dice me, me, me valorizaron mucho más hice hice algunos goles importantes eh, tengo en mi memoria tengo en mi memoria dos goles que hice con con, con una alta gente en el estadio que fueron importantes y y que lamentablemente hoy día como no hay mucho, no es como antes, o sea, sí. hoy día tenés, todos los todos los partidos se graban, todos los partidos se ven, yo no tengo imágenes de esos goles que fueron, ahí me acuerdo, contra Rangers de Talca, que jugamos en en, en Linares, que ganamos 2-1 me parece. Clásico. Y el otro gol que hice también fue a Serena, que también le ganamos con un gol que, que hice de, de los dos fuera del área. Eh... Sí, son, son, fueron momentos muy lindos para mí ese, ese año.
2: Mira, Ricardo, ese partido fue Linares con Rangue, fue un 15 de, de junio del 1996, ganó Linares 2-0, un gol de Ricardo Queraltó, y el otro gol fue del JJ Monje.
3: Mira, mira, no me acordaba de eso. Fuiste sí.
2: Ese año fuiste el, el segundo goleador del equipo, fue Ricardo Queraltó. sí.
3: sí y Bueno, yo yo lamentablemente para mí ese año eh, me frenó un poco las lesiones. Sí. Eh, tuve una lesión bastante complicada que en ese en ese año un, hoy día un, un desgarro te puede durar dos semanas, tres semanas y, y no teníamos todas las condiciones como poder recuperarme bien, entonces me, me costó volver, después volví, me volví a la, se me volvió a abrir la, la, la herida, fue un desgarro bien bien importante. eh quizás eso puede, me frenó un poco pero pero lo que lo que hice ahí para mí fue fue importante y el otro gol y el otro partido no recuerdo bien contra Serena no sé que ganamos que hice un gol sí el, no sé si mira,
2: ese fue tu primer gol en Linares fue el el 14 de abril Ricardo le ganaron a, a Serena por tres tanto a uno marcaste tú y marcaron eh, Marcos Tamayo en dos ocasiones
3: Mira, ese sí sí y fue y me parece que fue sí fue el primer gol que hacía y, y no sé si fue el primer partido que jugué, no recuerdo bien, pero lleva poquito tiempo ahí, en Linares. Mira, qué, qué, qué bueno, qué lindo recuerdo, la verdad.
2: Después también le marcaste en el triunfo de Linares a Cobresal de visita sí. en El Salvador por dos, tanto a tres. Marcaste también, Ricardo, le marcaste goles también a, a Cobresal, no, ¿eh? Imagínate... No
3: me acuerdo. Oh, no me acordaba de ese. Sí. allá, no me
2: Ganó Linares do, por tres tanto a dos de visita en El Salvador. Qué uh -huh. tiempo aquello de deporte Linares con, y con esta calidad de jugador. Imagínate, se planteó el Ricardo Queraltol, el JJ Monge, Marcos Tamayo También estaba en ese equipo eh, Juan Reyes, Laverso, que es para Juan Reyes, que
3: después cuando me enteré lo que le pasó, puche, la verdad que.
2: Cristian es Que
3: también fue una, un, un gran tipo. Sí. Sí.
2: Claudio Bajardo también, que en Paz Descanse también. Claudio, eh, sí, sí. 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 Había buen y equipo. Con Claudio, ¿eh? también,
3: con Claudio también fue una de las personas, me había olvidado, que porque él lo, yo lo conocía a él de, de Unión. Él había hecho inferiores de en Unión. Unión. Y claro que era mayor que yo, pero yo me acordaba de él. Pues uno cuando está en cadete, no sé, pues tenía 15 años, veía a los juveniles y yo me acordaba. De él, y él también se verdad Y él también fue uno de los que... Cuando uno llega, más todavía en esos años, en esos años no, es como ahora, porque ahora está lleno de juveniles los, y los lo, lo adultos, como que los adultos se adaptan a, lo, a, lo, a los más cabros. Antes no, pues era, eran poquitos los juveniles y uno llegaba como pollito y, y él también fue uno de los que, que te reciben bien, que te hablan, que te dan apoyo, que sé yo, cosas así, sí Claudio
1: bueno, Ricardo, también. Y, y estábamos en el verdadero ascenso, el verdadero ascenso que eran como 18 o 20 equipos realmente y equipos que ahora están en primera división. ¿Este era el verdadero ascenso donde está, donde estaba jugando fútbol por Ricardo? Así es, así es, así es,
3: claramente,
1: así. Porque hoy en día se inventa esta segunda división donde cuesta mucho llegar después a la primera B y a la primera A en ese sentido. Ricardo, ¿cómo se produce tu llegada a Colo-Colo?
3: Perdón, no le, no le escuché.
1: ¿Cómo, ¿Cómo cómo se produce tu llegada al equipo popular claro. de Colo Colo?
3: Mire, la, la verdad que fue fue bien hay hay esta historia hay historia ahí. Yo bueno yo el, el 2000 el año 2002 yo llegué venía de Italia y yo llegué a Wander después de que Wander había salido campeón. Correcto. y resulta de que yo llegué a Wander y como yo venía de Italia y y, y había había arreglado con Wander, de hecho empecé a entrenar en Wander y después a medida que pasaron los días hubo unos problemas con, con mi pase entre entre Wander y Arezzo eh, que no me quería, que primero estaba, me iban a prestar gratis, después que, que había que pagar qué sé yo entonces eh, una vez que la, 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 la última palabra fue definitiva de, de, de parte del equipo italiano, que no, que yo me, que Wander tenía que pagar, sobre todo como había salido campeón y a jugar Copa Libertadores, a lo que Reinaldo Sánchez no aceptó. Fue que salir de Wander, ya con el campeonato me parece, ya eh, ya ya estaba ya se estaba jugando el campeonato. Entonces eh, me queda poco tiempo para, para encontrar club, y Colo-Colo, por su parte, venía de la quiebra. Colo-Colo ya estaba con el síndico, eh, con su con su, eh, en este sentido, con su, plantel ya armado, casi no podía salirse un poco más por el tema económico. ¿te sabe Con un síndico las cosas son bien, bien cuadradas. Sí. Y yo, yo conocía en Colo-Colo a Lizardo Garrido. Yo conocía por, por, por antes, por el barrio mío, yo conocía a su familia y un día lo llamo y le pregunto si, si había alguna posibilidad eh, en Colo-Colo, en las condiciones en que estaba yo. Y él habló con Jaime Pizarro y al otro día me, me, me comenta que sí, que le interesaba a Jaime Pizarro, eh, que quería tener una reunión conmigo. entonces Y esto fue dos o tres días antes del, del cierre del libro de casa. Correcto. Yo fui a hablar con Jaime Pizarro y la verdad que lo primero que me dijo es que, que las condiciones económicas eran eran muy malas, o sea, no había plata. Eh, que él le interesaba que yo pudiera estar en el plantel, pero iba a poder y a pelear que me pudieran dar algo. La verdad que en ese momento, y por por una, por encontrar equipo y por estar en Colo-Colo, no, no, no era un tema para mí tan importante lo económico y fue un tema muy bajo, o sea un tema muy bajo en la parte económica. Yeah. Al final pude llegar a Colo-Colo, arreglaron los lo equipos, entre los equipos se arreglaron el, el, el pase, que se lleva a préstamo, con una opción de compra, que al final no, no se produjo. Y, y alcancé a estar ahí, bueno, el, 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 yo había firmado por el año, pero alcancé a solo estar el primer semestre porque, bueno, los errores que a veces uno comete yo hasta el día de hoy siempre lo comento con amigos que siempre no me preguntan yo eh, el primer semestre no jugué mucho con color no jugué mucho en color tenía tenía delanteros que estaban en, en, el, en su apogeo fue Sebastián González y Quintero que fue, fueron goleadores del torneo ese y después estaba Tagliani, Cáceres y yo entonces los tres nos peleábamos eh, esos, esos cubos y la verdad que yo tuve poca paciencia eh, porque jugué poco encontré que, que podía haber jugado más a pesar de haber tenido contrato hasta fin de año eh, rescindí a mitad de año me fui a Santiago Morning porque Jorge Aravena en ese entonces me había, me había llamado me ofrecía jugar y bueno, la mala decisión es que uno toma a veces con lo cual el segundo semestre salió campeón
4: Mejor, sí. y
3: me parece que ya a mitad de año habían vendido a, a Santiago González no sé quién más había ido, igual, quizás hubiera tenido más opciones y pudiera ser el campeón, pero bueno, a veces, a veces lo, los jugadores nos apuramos, nos impacientamos y, y se toman malas decisiones.
2: ¿Y tu vida a Italia fue tu primera experiencia en el extranjero? O sea, Ricardo, cuéntanos un poquito cómo fue tu experiencia sí. jugar en el fútbol italiano.
3: sí, sí, la primera, la primera experiencia, eh, era, 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 un equipo de tercera división, eh, C1, la serie, eh, la verdad es que para nada es envidiable es envidiar la, las condiciones que tiene un equipo acá de Primera. Un, un estadio, un pueblo pequeño, un, un estadio pequeño, como no sé, 10.000, 15.000 personas, con su campo de entrenamiento, respectivo, eh, gimnasio, bueno, todas las condiciones aptas para para poder de, para poder jugar
4: y, y,
3: y un torneo absolutamente fuerte, o sea eh, físico, mucho, mucho, mucho más físico que, que el nuestro, eh, muchos jugadores jóvenes, eh, era, era, era fuerte, yo igual era joven, y acá en Chile marcaba un poco de diferencia en cuanto al tema eh, físico, pero allá era uno más. Eh, y lamentablemente, bueno, de a veces se dan cosas, el, el equipo, yo yo en, en llegar y adaptarme, me dieron tres,
4: cuatro fechas.
3: El equipo ya en, es, en, esa, en esas cuatro fechas perdía, había perdido todos los partidos. La cosa es que yo debuté y a los dos partidos echaron al entrenador, llegó otro entrenador. Eh, y ahí empiezan los problemas para los extranjeros. Claro. En el fondo, si tú no rindes al tiro... Eh, prácticamente te dejan a un lado. Yo A mí me costó adaptarme un poco al, al fútbol de allá y, y no tuve la continuidad y, y es lo que nuevamente uno como quizás jugador eh, jugar joven eh, eh, comete el error. O sea, impaciente, no quise esperar, eh, quizá a lo mejor otro otro año más uno uno, uno pasa pasa esas cosas y, y y nuevamente tomé la decisión de, de no, de querer salir. Uno, uno, yo pensaba, decía, estoy acá, en tercera, no juego, podría estar en Chile un equipo primera jugando. Entonces, bueno, quizás podría haberme quedado allá, bueno, esa, esa, esa eso no nunca lo va a saber, pero, pero es como es, es es lo contrario que a veces pasa aquí a los extranjeros. Yo yo veo que aquí a veces los extranjeros llegan y le dan una, dos, tres, cuatro, cinco oportunidades al, al, al jugador chileno sí, sí. joven. No le dan esas cinco oportunidades. Y te esperan. Lo esperan, lo esperan, lo esperan, lo esperan. Allá no. Allá te dan una y si es que la de la segunda y si no rendiste, te dejan a un lado y viene otro y otro así. Ricardo. Eh, eso.
2: Y, y, tu, y tu experiencia en Indonesia ahí con el clavito Godoy, ¿cómo sí. fue adaptarse a Indonesia, también a otra cultura sí. también? Porque yo lo conversaba contigo fuera de micrófono, sí. cuando converso con, con Luis Durán, ¿también es, es, es difícil eh, adaptarse también a, a, a otra cultura, a otras comidas allá en Indonesia? Cuéntanos un poquito. Sí, sí eso,
3: eso es lo más difícil. Y el, y el tema climático. En, en la Exacto. parte humana no nos costó tanto porque um, nosotros fuimos eh, con Rodrigo Cuevas Arquero de wonder sí. no sé si acuerdas. Sí, sí. Ya, y, eh, con él y dos chilenos más. Eh, estábamos, éramos cuatro, cuatro chilenos y justo con, con el profe, con, con el clavito, eh, y vivíamos todos juntos en una casa. Entonces, el tema de, 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 de relaciones humanas era era más fácil para nosotros. Eh, además, había un chileno que estaba ya en el equipo, que era su nombre Felipe Cortés, que llevaba dos o tres años en, en Indonesia, entonces hablaba bien el idioma y no, no hacía de traductor. Entonces, eh, y más encima con un técnico chileno, entonces eh, en ese aspecto no pues, se nos hizo fácil nosotros... Eh, inmediatamente rendimos, jugamos, lo, lo que nos costó al principio, sí, los primeros entrenamientos, las primeras semanas, el, el, el tema climático, porque eh, donde estábamos nosotros ubicados en Borneo, que es como en el Ecuador, ¿eh? donde hace más calor que en todo el mundo, entonces teníamos que, nosotros entrenábamos a las 7 de la mañana y en la tarde, si entrenaba, y en la tarde a las 5, porque ya oscurecía como a las 6, entonces, por eso es la hora que hace menos calor y eso nos costó un poco al principio muy deshidratado la humedad pero pero después te acostumbras y, y, y no yo bueno jugamos todo el todo el año ya toda la temporada siempre jugamos yo me fue me fue relativamente bien hice estos goles eh, y bueno eh, la verdad que después me salió la poción de, de venir a Chile a Melipilla que había subido recién a primera y y por eso usted usted volver y a eso, en el 2006 volví a ir a Indonesia cuando salí de Melipilla. así que sí en lo, en lo personal son un tema importante o sea conocer otra otra cultura la religión todas las, las tradiciones que tienen las comidas los paisajes los lugares eh, muy lugares muy muy lindos también te das cuenta de, de, de una pobreza que, que aquí uno no ve mucho pero uno sí la pobreza que uno ve en, lo, en los documentales que hacen la gente bañándose en los ríos, cosas así alimentándose de cosas muy básicas y muy precarias todas las condiciones de higiene no hay agua potable allá, por ejemplo entonces sí, uno, uno, uno aprende yo ya fui grande allá, pero también te sirve como, como experiencia de vida eso, a valorar quizás lo que uno tiene acá
1: Sí, en ese sentido tienes toda la razón. Y bueno, y te sirvió con una tremenda experiencia. Ricardo, eh, eh, bueno, eh, ¿dejaste el fútbol o te dejó el fútbol?
3: No, yo dejé, yo dejé el fútbol. Yo, la ah. verdad que yo igual me retiré, me retiré joven.
1: ¿A qué edad te retiraste, 30, Ricardo?
3: 32, 31, 32, por ahí. Eh, se pasa que el último año, por ejemplo, en en, en Deportes Melipilla no 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 jugué todo lo que esperaba. También tuve lesiones. Yo creo que a, a mí mi, mi mi karma fueron las lesiones musculares. Eh, Correcto. Yo tuve bastante eh, tuve dos o tres lesiones musculares ese año. Después me volví a Indonesia el 2006 y, y también eh, me, me... Eh, y bueno, y el, me afectó me afectó psicológicamente uno no juega y, y no es protagonista eh, te, va, te va afectando un poco la, la confianza en uno mismo y ya no ya no, no me sentí importante y, y opté, opté a fines de ese año 2006 por por dejar la por dejar el fútbol y después que lo dejé quizás como los seis meses después me volvieron las ganas pero ya ya sentía que era era tarde que un poco el tiempo había pasado y, y bueno después a los años después me, me, me volvió a picar el bichito de, del fútbol en cuanto a la parte técnica eh, que como te comenté al principio me, me me llama mucho la atención, o sea me, me apasiona mucho la parte de, de jóvenes enseñar experiencia obviamente aparte de la, del tema futbolístico también creo que un entrenador el fútbol joven tiene que tiene que aportar mucho en la experiencia, en las decisiones que a veces los, los jóvenes toman, tanto en la cancha como fuera de
1: ella. Ricardo, eh, bueno, después te, eh, eh, ya te dedicaste netamente a la parte laboral. Sí. Claramente. ¿Cuesta sí. harto, sí, por... Ricardo, a no ¿Qué? estar entre en una cancha <risa> y estar en, en otro, en, en, en diferentes rubros?
3: ¿Cómo no le, no, le, no le escuché? No está harto no llegar, ya,
1: ya, ya no estaba, ya inserto lo que es en el fútbol. Y estar en, en la parte laboral, insertarte a trabajar eh, eh, nuevamente. ¿Cuesta harto eso, Ricardo? Eh, no, o sea, en lo
3: personal a mí no, no me costó tanto. Eh, bueno... Yo pienso que la formación que a uno le dan como persona, tus tu padres en este caso, la familia, es importante. Siempre tuve ejemplo de, de, de trabajo, de esfuerzo en, en la casa. entonces eh, No, 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 fue tan, no fue tan drástico el cambio, no fue tan, tan importante. Porque, eh, podía manejar mi tiempo después y, por, mi, por mi, mi cosa y, y poder... Eh, eh, hacer una parte laboral, por un lado, y, y en las tardes dedicarme a, a, a la parte técnica, que por, y que ahora espero retomar el próximo año. Qué bien. Ah, qué, en qué, Santiago, ¿Sí? he he tenido, también he tenido opciones de... Me han ofrecido el año pasado, me ofrecieron eh, ser ayudante técnico en un equipo en tercera A. Cosa que estuve a punto de ir de, 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 de tomar, pero, pero también puede ser un, un tema un tema quizá futuro, eh, poder insertarme quizás en, en tercera, tercera, tercera vez, no sé. Tú sabes que para un técnico chileno no es lo mismo que para un argentino extranjero. Sí, sí, sí. A uno tiene que empezar de es muy difícil que te, que te llegue a decir una opción eh, así, no así los técnicos extranjeros que para, de repente llegan y aparecen equipos de primera o de primera vez, fácil tranquilamente. Pero sí, es, un, es un tema que lo tengo ahí eh, en análisis, que podría ser quizás en un futuro.
2: Bien. Ricardo, cuéntanos a un poquito, pasando al tema más actual ya, ¿cómo, ¿cómo ve a nuestra selección chilena? ¿Cómo ves que, que tenemos alguna chance por ahí remota de clasificarnos al Mundial?
3: Eh, opciones, opciones hay obviamente eh, yo creo que no hay margen de error veía, eh, bueno, uno puede sacar cuenta ahí de, lo, de los rivales de, lo, de los resultados de los rivales yo creo que Chile tiene que pensar en en, en ganar eh, bueno, por lo menos el partido de, de mañana del, del jueves y, y ganarle a Ecuador ir a ganar a Paraguay y después canal de Argentina o, o Uruguay acá, cosa que en un momento eh, uno, uno lo ve factible pero, pero a veces hay irregularidades, a Chile a veces le falta un par de jugadores y, y se siente mucho eh, yo en todo caso y, y a veces uno lo comenta o sea yo creo que lo que han hecho estos jugadores es para agradecer y sacarse el sombrero y si no, si no logran una clasificación es bueno, eh, agradecer nomás todo lo que hicieron, pero pero me, me, a veces escucho a la gente, a veces escucho, uno, uno ahora es uno más de la sociedad y escucho que la gente se queja de, del jugador, del fútbol chileno, pero aquí en el, el, los clubes es, es muy poco lo que hacen los clubes por por sacar gente, por, por que haya nuevos jugadores en la selección. Eh, y, y, y no tengo problema en decirlo, o sea que hayan eh, tantos extranjeros en, en la liga chilena eh, encuentro demasiado, o sea es prácticamente un tercio de un plantel de cinco o cinco, seis jugadores es, es mucho y, y también eso da para que llegue a veces una calidad de jugadores que no es la adecuada, podría podrían tomar ejemplo de cómo era antes, antes eran dos tres extranjeros por club pero pero de calidad entonces sí, sí. eh, invirtiendo en dos, en poco pero bueno y así también hay más espacio para la para la gente joven y hoy día no es, es poco o sea yo lo yo lo viví mucho tiempo en en, en la base que es y, y hay poca inversión no se le da nada al jugador nada nada nada, nada. hay no sé cuántos jugadores tendrán que caer 30 equipos pero están, habrán dos o tres que que verme. forma para, para formar pero el resto no. Entonces, esto no, no es al azar. O sea, no, no, no es... No es al azar. A, 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 la, a la par, con, con el talento que, traen, que tienen los jugadores, hay que hay que meter otras cosas. Y, y el fútbol chileno no lo está haciendo. No lo está haciendo ven, dos años que van sin fútbol joven. O sea, solamente hoy día están las sub-18 y sub-21. Y
2: todos
3: los jugadores 14. El, el, el futbolista niño... Eh, entre los 11 y 14 años es donde más adquiere todo su su, su desarrollo futbolístico eh, donde más recepciona cosas, y hay muchos que se están perdiendo, o sea, están perdiendo esa etapa, y es donde tienen a los técnicos más inexpertos más jóvenes, los que les pagan menos, la serie sub-11, sub-12, sub-13, sub-14 son técnicos que ganan 300 lucas 200 lucas entonces, que qué dedicación puede entregarle ese técnico a un grupo de niños, de ese, de ese técnico trabaja, tiene dos o tres trabajos más
5: claro.
3: entonces no 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 pidamos a veces cosas que es imposible o sea por un, de repente puede salir puede salir algo pero pero no 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 se trabaja realmente como debería ser o como para poder exigir cosas después a futuro entonces, yo lo he hablado hartas veces esta, estas cosas, el otro día también, me, me, hace, hace un tiempo me entrevistaba gente y, y en fútbol joven no se trabaja como como debería ser, no se remunera como debería ser. O sea, los técnicos, la mayoría de los técnicos de fútbol joven tienen dos o tres pegas. Entonces, uno, uno no puede dedicarle el 100% de, de todo lo que uno sabe, de todo tu trabajo, de todo, de todo tu capacidad... A eso porque tenéis que vivir también, pues. y con 300 lucas no, no podéis vivir. Pues. Lamentablemente, sí. la sociedad como está hoy día no, no podéis vivir con esa plata. Así es, es un, tema, es un tema bien complejo, correcto. Pero yo creo que de partida, o sea, lo, lo, el FP, el presidente que anda, anda con los jugadores, o sea, debería pensar mm. o ellos sea, y tener tantos extranjeros. Yo creo que no le hace bien actualmente al fútbol chileno así es que me perdonen que me perdonen los jugadores extranjeros ¿sabes?
2: correcto no, soy amigo acuerdo.
3: soy amigo de varios pero de jugadores ya pero pero no 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 puede ser o sea que vean lo que un chileno va a Argentina y te hacen te hacen la vida casi imposible o sea es muy difícil y no sé cuántos cubos tendrán los argentinos los brasileños cuál es la cantidad de extranjeros que tendrán no tengo ese dato pero no creo que sean seis
2: así es bueno un análisis que hace Ricardo ahí sí. muy muy certero del fútbol eh, chileno de actualidad. Bueno, Ricardo, te queremos eh, agradecer por la gentileza que has tenido con el Deporte en Acción de la Radio Encuadra con por este contacto que hemos tenido hoy. La gente se preguntaba sobre la vida de Ricardo, que era el todo, quiero lo que había sido del eco goleador que defendió, cierto, la camiseta de Deporte Linares y, bueno, te dejamos abiertos los micrófonos del Deporte en Acción para que te puedas despedir también de la gente de Linares
3: Ricardo, que todavía te recuerdan con mucho cariño. Eh, ya pues... Bueno, un, un, un saludo. La verdad que ojalá pueda estar escuchando gente que uno conoció eh, en eso en esos años ya bastantes años atrás. Pero siempre me, me trataron me trataron muy bien. Yo era yo, era, yo era muy joven en, en esa época, eh, pero siempre fue fue muy buena la, la onda con la gente, muy cariñosa y es una, una pena que estén pasando por un momento difícil ahora en lo futbolístico pero pero ojalá de verdad puedan salir de estos dos partidos que quedan, eh, ganarlo y poder quizás el próximo año ya armar bien un equipo y, y, y volver quizás a la, a la primera vez ¿no? eh, si un equipo que, que, que años atrás estaba acostumbrado a estar en, en, en por lo menos en primera vez, así que te agradezco, la verdad que te agradezco el, el llamado porque de verdad conversar de fútbol siempre es grato y, y saludar a, bueno, a toda la gente de Linares que de verdad merecen que el equipo esté, esté un poco mejor de como está ahora
1: Bueno, mucha suerte Ricardo para lo que viene entonces, eh, gracias por atender nuestro llamado, bueno y lo vamos a encontrar más adelante yo creo porque esto tanto que nos gusta el fútbol, yo sé que lo vamos a encontrar en cualquier parte sino en nuestra ciudad de Linares, así que mucha suerte Ricardo ¿eh?
3: Ya pues, muchas gracias a
2: ustedes, que estén bien. Gracias
1: Ricardo, Salud. abrazo, muchas gracias. Abrazo. Ahí está. Qué, qué memoria Albiroja Carlos, ¿eh? nada menos con Ricardo que realtó un goleador Albirojo, un goleador hispano que llegó a nuestra ciudad de Linares, donde demostró tener calidad, pues después hizo un recorrido fantástico por diferentes instituciones.
2: ¿eh? Sí, bueno, ahí lo decía Ricardo, le sirvió mucho su, la experiencia que adquirió acá en Deportes Linares. Para hacer su nombre en el fútbol, también sí, señor. recordemos que Ricardo vino a préstamo desde la Unión Española, llegó al Linares, hizo buena campaña. Ricardo acá en Linares, eh, la gente se acuerda mucho de Ricardo que era alto, cierto su paso por acá. la gente después en el Arezzo de México, Colo, o sea, perdón de Italia, Colocolo, -Colo, Santiago, Santiago Morning, Melipilla y en el Mitra Cúcar de Indonesia, así que. Realmente pudo hacer una carrera extensa este cepiterno goleador de fútbol chileno.
1: Así, El eterno goleador cepiterno, ¿cierto? Donde, la verdad, las cosas dejó su sello, dejó su marca en nuestra ciudad de Linari. ¿Quién presentó la memoria roja don Carlos?
2: Llegaron gentileza de nuestros amigos de Quesos Chile, que te espera, por, por cierto, ahí en Rengo, esquina Manuel Rodríguez, su amplio y renovado local y en su local de Maipú 648.
1: Corte comercial y luego continuamos. Espérenos.
0: Óptica Díaz, para ver y verse bien. La jugada más nítida está en Independencia 437. Estampados Tomax, con tecnología de sublevación 100% digital. Galería Brasil Local 20, frente al Paseo Peatonal Virgen del Carmen. Pernos Linares, pernotecas hay muchas. Pernos Linares, uno solo colocó los 648. Empresas ATT, venta y reparto de combustible a domicilio, Chacawin Norte, lote 4. Comercial Campos, el regalón de los precios bajos en Januario Espinosa 688, local 12. Parabrisas Linares, confianza y seguridad en sus vidrios. Curmoler 089 esquina Yungay. La Super Veguita del Baratini, las más frescas frutas y verduras, estamos cerquita de usted. Villa Arauco, esquina Hierbas Buenas.
2: la radio de Linares, más cerca de ti.
1: Ya estamos de vuelta en el Deporte Nación de la Radio Ancoa de Linares. ¿eh? Cuando son las 20 con 21 minutos hay resultados. Carlos, tiene resultados de, de, de las asociaciones algunas que se han producido en, en los torneos?
2: Sí, mira, Jorge, vamos a dar eh, resultados de la primera fecha a la Víctor Zavala, ¿eh? que nos envía nuestro amigo Toño Sepúlveda, así que le agradecemos mucho a Toño por mandar nuestros resultados. Eh, tenemos, por ejemplo, Baquedano, Baquedano con Caupulicán.
1: Correcto. Eh,
2: tenemos en en serie Senior ganó Caupulicán por 5 tantos a 0. En 35 triunfo para Baquedano por un tanto a 0. En segunda ganó el cuadro de Baquedano por 4 tantos, tantos a 2. Y en Serie de Honor triunfo para Caupulicán por 4 tantos a 1. Toluca con hierbas buenas. En Senior ganó el cuadro de hierbas buenas por 3 tantos a 2. Igualaron 2 a 2 en Serie 35. En segunda serie ganó el cuadro de Yerbas Buenas por 5 tantos a 0. Y en serie de honor, triunfo para Toluca por 3 tantos a 1. Nacional enfrentó el cuadro de Cobra. Igualaron 2x2 dos dos en serie senior. En 35 ganó Nacional por 3 tantos a 0. En segunda igualaron 1 a 1. Y en la serie de honor ganó el elenco de Nacional por 3 tantos a 0. Alejandro Guidi se enfrentó al cuadro de Batuco, en Serie Señor ganó Batuco por 4 tantos a 1, en Serie Senior triunfo también para la visita a Batuco por 5 tantos a 1, en segunda ganó Batuco por 3 tantos a 0 y en Serie de Honor ganó Batuco por 6 tantos a 2, ¿eh? canasta limpia para el elenco de Batuco, se llevó todos los puntos, Oscar Bonilla con el Deportivo Linares, buen partido este. En serie 35 ganó el Deportivo Linares en serie Señor por tres tantos a cero. En 35 triunfo para la Bonilla por tres, por dos tantos a cero. En segunda ganó el elenco de la Bonilla por un tanto a cero. Y en serie de honor ganó el Deportivo Linares a la Bonilla por un tanto a cero. Y finalmente el partido que cerró esta jornada, el Diablos Rojos con San Antonio Lama. Buen partido también, dos sí, equipos señor. que siempre son protagonistas. En Señor igualaron 0 a 0. En señor, eh, en 35 ganó el Diablo por cuatro tantos a uno. En segunda triunfo del Diablo por cuatro tantos a cero. Y en serio de honor triunfo ajustado del Diablo Rojo por un tanto a cero. ¿eh? Estos son los resultados de la primera fecha del campeonato de la Víctor Zavala Bravo. Agradecemos a nuestro amigo... Epson Sebulde de Altoño que nos mandan los resultados de la asociación Víctor Zavala Bravo.
1: Muchas gracias para Toñito. ¿eh? Tenemos resultados de la asociación de viejos Cras de Linares, la serie A, eh, serie de 49. Atención, bodega 4, hospital 1. Serie de 42, bodega 0, hospital 2. Serie de 34, bodega 0, hospital 4. Serie de 49, SCAR 1, Carlos Campo 1. Serie de 42, SCAR 0, Carlos Campos 4. Serie de 34, SCAR 2, Carlos Campos 1. Serie de 49, Unión Álamos 1, Provincial 0. Serie de 42, Unión Álamos 1, Provincial 8. Y serie de 34, Unión Álamos 0, Provincial 2. Vamos a la serie B. Serie de 49, Esfuerzo 1, Universidad de Chile 3. La serie de 42, esfuerzo 3, Universidad de Chile 1. En la serie de 34, esfuerzo 1, Universidad de Chile 1. En la serie de 49, Banco 0, Magisterio 1. Serie de 42, Banco 3, Magisterio 0. Serie de 34, Banco 5, Magisterio 2. Serie de 49, atención. 18 de septiembre 3, Unión Camus 0. En la serie de 44, 18 de septiembre 0, Unión Camus 3. Y la serie de 34, 18 de septiembre 0, Unión Camus 3. En la serie de 49, atención, Andrés Arellano 1, Colo-Colo 0. En la serie 42, Andrés Arellano 3, Colo-Colo 2. Y en la serie de 34, Andrés Arellano 2, eh, Colo-Colo 2. Ahí están los resultados también de la Asociación de Viejos Crás de Linares, que hoy día Carlos Carreras se reúnen para programar lo que va a ser la tercera fecha que le dirige el presidente Don Luis Vergara.
2: Bueno, resultado ahí de la asociación de Viejos Crack que está haciendo su, su campeonato, tomando todos siempre los protocolos y los recuerdos, ¿cierto? Como lo indica la
1: autoridad sanitaria. No me cabe la menor duda. Y vamos rápidamente con la nota. Cuando Luis Vergara dialogó con el Deporte de Nación, presidente de la asociación, y lo dijo lo siguiente.
4: Por panel de Deporte de Nación de Radio en como tú dices, bueno, ahí estamos en, en pie ya, en, en plena competencia el fin de semana pasado ya se desarrolló la, la segunda la segunda fecha y bueno, hoy día va a tomar, si tenemos reunión y, y vamos a ver cómo, cómo están las cosas como si el campeonato se está eh, caminando en forma normal y, y viendo algunos detalles de, de, de lo que se, se comenta en las la reuniones
1: ¿Ha funcionado todo normal, presidente, cumpliendo todos los protocolos?
4: Por supuesto que sí. Nosotros en principio dijimos que cuando todo jugador que que, que entre la, al campo deportivo, eh, aparte de presentar su carnet de identidad, eh, o su carnet de jugador, eh, tiene que anexar el pase en o en su efecto cierto el carnet si le acredite que a lo menos tiene sus dos vacunas y lógicamente usando las mascarillas que corresponde los que están fuera del campo deportivo correcto y, y,
1: lógicamente que también con el cual al ingresar al, al campo deportivo, qué bien, qué bien presidente en ese sentido en cuanto a los arbitrajes todo normal,
4: sí no no hay ningún problema, eh, todo normal los árbitros de tal que un siete bueno fecha no hay no hay tanto incidente así que el albichar se han dado al, al, al
1: 100%. bueno esta esta noche se van a reunir para programar la tercera fecha
4: así es así es coco para, para la tercera fecha como te dices tú programarla y, y un o cosas que, que puedan traer algunos presidentes alguna algo que, que digamos que que sean bien de la asociación para analizarla y lógicamente Llegar a un acuerdo y tomarlo. Si sigue viendo la asociación, no hay ningún problema.
1: No me, cabe la, no me cabe la menor duda. Presidente, ¿están compitiendo en todas las categorías o en algunas categorías?
4: No, en las tres series, la, la, las tres series que corresponden. En las tres series está, está todo normal, así que ya, como te digo, eh, se ha probado las la FECI ya no estaría quedando después de un menos, pues son siete, son siete en total, así que eh, vamos a ver, hoy día voy a proponer, ¿cierto? En, en, en el, la reunión, eh, a ver si paramos el día 30, el 30 fin de mes, sábado 30, porque como nos no, no va a sobrar un poco de tiempo, y proponerle de que eh, hacer la inauguración, llevar a cabo la inauguración de, de los campos deportivos. Así que por ahí nosotros hicimos contacto, eh, vamos a hacer un partido cierto de inauguración que va a ser entre los dirigentes de los dos, contra, contra usted contra la prensa. Eso
1: Así es. Gerardo
4: Domínguez, no sé si le habrá comunicado a usted, pero... Sí, los comunicaron...
1: Parar, ya, van a pagar
4: un equipo ahí del de, de lo que es la prensa, porque usted ha sido parte importante también en el, en el andamiaje de, de, de fútbol a la y sobre todo de los Pescax, así que por eso yo creo que lo tienen merecido y es el, el, el lo único que nosotros... Con lo que les podemos responder cierto y, y agradecer. Así que, y de fondo se jugará uno otro partido. Pero también van a haber autoridades presentes. Y bueno, esperamos que ese día sea un lindo día, que no que no lo juegue una mala pasada San Isidro, para ver una vez por inaugurar nuestro campo deportivo.
1: Así es, vamos a estar presente, presidente, también para el día 30. No va a haber ningún problema. Por último, presidente, este torneo usted lo dijo que iba a ser una pura rueda. El que saca más puntos es campeón.
4: Así es, el que saca más puntos de, de cada grupo, sí. o sea, el grupo de, bueno, los que saquen los mayores puntajes, lógicamente, ocuparán los primeros lugares. Eso va
1: a llevar una prevención del primero al tercero. Correcto.
4: Así que, en, prevención, en la general.
1: ¿Me Sí.
4: Eh, no, no, no por, 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 por serio como se hacía antes, eso va a quedar para el próximo año, porque como este es un campeonato corto, sí. eh, se apiñe en forma
1: general. Me parece, me parece. Bueno, no lo molesto más, presidente, muy gentil. Eh, después del programa vamos a pasar para tener la programación y darle a conocer a nuestros miles auditores del Deporte de Nación de Ancoa. No es problema, Jorgito. Mucho saludarte y cariño a todos los de Panel y de, de, de la Valle Ancoa. Gentil, presidente, que le vaya bien. ¿eh? Listo, gracias. Chau, chau. El presidente de la Asociación de Viejos Clás de Linares dialogando con el Deporte de Nación de Ancoa de Linares, valga la redundancia en ese sentido. Y Fíjate que, bueno, eh, primero que nada, eh, lo hemos retirado, va a ser un campeonato corto, ¿eh? va a ser un campeonato muy corto, lo indicaba el presidente de la Asociación. Eh, se va a ver la tabla general nomás, el que está con la mejor puntuación. Los tres primeros lugares van a, te van a tener los que los respectivos trofeos. Eh, está dirigiendo Talca estos compromisos, ¿eh? y tiene que prepararse Carlos Carrera porque... Eh, van a jugar un partido con los comunicadores, con la prensa, entonces
2: Que hay de cierto, Jorge Pérez, que usted iría con la, con la dorsal número 9?
1: Me, eh, claro, están buscando Porque un están, goleador
2: están buscando y... un goleador y rapidez en la salida rápida <risas> para, para pillar de concha corta el yeah. equipo ¿eh? Eh,
1: sí, que, Bueno, nosotros vamos a contar con dos jugadores eh, nuestros, que va a ser usted y va a ser yo, así que la verdad <risas> las cosas sí que vamos a estar representando lo que es a nuestro medio de comunicación también en esto de la asociación de viejos clases
2: Buen torneo, me parece bien lo que están haciendo los, los, los viejitos cracks, ¿cierto? El, el torneo este y también, como dice también el, el presidente Luis Vergara, tomando también todas las, las medidas, ¿cierto? Que hay que tomar los protocolos para, para afrontar este fútbol en tiempos de pandemia, que no ha sí, sido señor. no ha sido un tema menor, ¿cierto? Ir aplicando estos protocolos, eh, me parece que hasta el momento han dado resultados, han hecho un, campe un campeonato... Eh, muy en ese sentido, Jorge, comprometido con todo lo que son la, el, el aspecto sanitario, no dejando ni, nada, nada al azar, ningún detalle pasar. Así que esperamos que termine bien este campeonato de una pura rueda, ¿cierto? El que saca más puntos va a ser el campeón. Sí. Es un campeonato rápido, un campeonato express, le podríamos llamar, ¿cierto? En este en tiempos de pandemia que está haciendo la Asociación de Viejos crack y hasta el momento le está yendo bastante bien,
1: Jorge. Este campeonato se va a llamar por un tremendo dirigente como Daniel Zurita, que ya lo ganó la partida, ¿cierto? En memoria de él está este torneo eh, corto eh, de la asociación de viejos clas de Linares. Bueno, a usted le encanta mucho la Fórmula 600. Por
2: supuesto, Jorge Pérez.
1: Y lo a llevar, que se jugó, eh, se, corrió, se corrió, corrió en este fin de semana eh, la Fórmula 600. De todo esto los habla el coordinador general, Carlos Carvajal.
5: De octubre, buenas tardes, don Jorge Pérez. 10 de octubre se corrió a la fecha Luis Rojas Antunes, domingo 10, Correcto. recién pasado. ¿Qué tal? Cuéntalo. Bueno, extraordinario. Novedades. Pilotos de la región metropolitana, de la Quinta, de Chillán, de, de Linares, Constitución, Talca. En las ocho categorías que tenemos en nuestro autódromo. ¿Respondió el público? Sí, 500, casi 600 personas controladas. Ah, qué bien, ¿eh? Sí, muy bien. Fue un, un domingo bueno, con buen público, buen clima. La pista está excelente, no quedó muy buenas condiciones, pero hay que repararla. Así que, ¿no? Se corrió todas las categorías desde las 12 del día hasta las 5 y media de la tarde. Qué bien. ¿Novedades en el podio? ¿Vieron sorpresa? Cuéntanos. No, ninguna. Siempre son la mayoría las que con, son los mismos ganadores en las élites. Potenciado Martín Geraldi, viene sólido con su auto 108. Ya hace bastante fecha que viene consolidando su primer lugar. En la categoría turismo, eh, Jaime Zamorano, 133, también viene muy sólido hace mucho tiempo. Categoría promocional, eh, la sorpresa la dio don Vladimir Valerio. ¿Vladimir Valerio? Vladimir Valerio, papá, eh. se adjudicó el primer lugar hoy en esta fecha Luis Rojan, así que bien el hombre andaba contento eh, y en categoría estándar eh, 010 Matías Jara, también un piloto nuevo logró su primer lugar porque el 26, el que comúnmente gana tuvo a, alguna avería en su vehículo una falla mecánica y logró un tercer lugar así que ahí esos son, en la Citroën Buggy, don Héctor Caro el que gana todas las carreras de la Citroën Buggy de San Javier y en la categoría senior, don Carlos Cifuente Carlito Cifuente. ¿Carlito Cifuente? el hombre de los buses Cifuente, ahí camino para fue el ganador de la categoría senior.
1: Bueno, ¿y qué pasa con estos viejos estandartes? Nacho Nome, David Sánchez, Manuel Bravo.
5: Bueno, Manuel Bravo corrió la categoría senior, y salió tercero. ¿Corrió Manuel Bravo? Sí, su categoría corrió y salió tercero, segundo salió Mario Valdivieso y Carlos Cifuente primero. Así no me reapareció este fin de semana, pero no anduvo muy bien. Quinto, Quinto. Quinto, es que hay buenos pilotos en la categoría y también está pues, él sí, pero algo le pasa al auto es que ya lleva mucho tiempo sin correr entonces los mecánicos y todo tienen que ponerle a punto al 100 sí. tuvimos la visita de Mario Donoso un ex piloto mecánico de, del deporte tuerca de la ciudad de Santiago ahí anda viendo algunos vehículos pero bueno el hombre lleva muchos años en, en el deporte tuerca ahí corre en San Antonio en la quinta región Así que a lado, lo tuvimos de visita.
1: Qué bien. ¿Esta es una fecha
5: del torneo? Sí, bueno, una fecha del campeonato. Correcto. Cuarta fecha del campeonato. Cuarta fecha del campeonato. Y llevo el nombre de Luis Rojas Antunes, el nombre del padre de nuestro presidente Rolando Rojas. El premio esta vez. Desde el cielo, dijo. me
1: parece ah, bien, así. porque sabemos que le gusta el automovilismo también.
5: Sí, él no participaba mucho, pero apoyaba a su hijo de siempre en las buenas decisiones que hay que tomar en este club.
1: ¿Y la quinta fecha para cuándo se programó, don Carlos?
5: Bueno, la quinta fecha está programada para el 10 de... Eh, no, para noviembre. Ya. No tengo el día exacto, pero, en el pero, de pero viene el mes de noviembre. Y la sexta fecha en el mes de diciembre. Estaríamos terminados. Siempre cuando la pandemia nos permita.
1: Correcto. ¿Y cómo estuvieron los aforos? No,
5: bien. Bueno. Por nosotros tenemos un aforo de mil personas... No alcanzamos las mil, no alcanzamos. Tuvimos un público de 500 y tantos controlados por entrada, donde nos incluimos todos nosotros, porque todos estamos como cobrando, comprando nuestra entrada para así tener el, el, el exacto número de, de participantes en la pista se siguieron todos los protocolos? Sí, pues al colegio, mascarilla, toda la entrega de premio. Hoy día no fue ni con mano ni con abrazo. No. Los pilotos subían al podio a buscar su copa que estaba esperándolo. Correcto. Así que también ahí estamos cumpliendo con eso. Que es, hay que cumplir con los protocolos, los abrazos y todas esas cosas. Solamente para la señora en las casas. Nada más. Siempre cuando la señora le permita. Así es. Así es. <risa> Así que no, fue una bonita tarde. El público. Eh, asistió en masa teníamos a las 4 o 5 de la tarde el autódromo lleno teníamos un buen casino que cumple con todos los requisitos y además un fustaz que vino de la ciudad de Tarca, unos muchachos ahí que corren en el, la serie potenciado que son los Copini ellos tienen un full track y lo pusieron al lado del público También se fueron muy contentos
1: okay. Lo importante es que ya se corrió la cuarta fecha Quedan dos fechas para que finalice el torneo Noviembre diciembre se estaría ya finalizando
5: Exactamente, así que le hago la invitación al público En el mes de noviembre, la, la vamos a estar anunciando como corresponde Y sigue sí, es importante sí, seguir cuidándonos Porque si no lo cuidamos, pregunta, hasta ahí llegamos todos ¿no? El deporte se puede realizar siempre y cuando nos cuidemos Muy gentil don Carlos ¿eh? A usted señor
1: bueno, la palabra del coordinador general del de automovilismo linarense, Carlos Carvajal, padre, dando a conocer dónde se corrió la cuarta fecha. Queda la quinta, que se va a correr en noviembre y en diciembre la sexta fecha. En turismo, Zamorano. Se subió al podio en promocional eh, eh, Vladimir Val Valerio, me parece bastante bien en ese sentido. Así que Manuel Bravo estuvo también en... En estándar también se subió lo que es al podio en ese sentido. Así que la verdad, las cosas sin fuente también eh, se subió lo que es al podio en la categoría. Así que la verdad, las cosas, Carlos, tomaron todos los protocolos en ese sentido. La Fórmula 600 eh, quedaron muy conformes. Había una cantidad de público bastante aceptable, donde los amantes del deporte de tuerca siempre, siempre están en el automovilismo.
2: Nos alegramos mucho porque se empieza a retomar este tipo de actividades deportivas también acá en la comuna de linares como es el deporte de tuerca cierto la, la fórmula 600 porque ya se empieza ya a no solamente el, lo que son lo, los deportes cierto el, el fútbol el, el básquet cierto vol también el deporte de tuerca puede empezar ya a retomar sus actividades también, también tuvieron mucho tiempo parado por este tema de la pandemia y ahora ya pueden empezar a realizar su campeonato ahí en, en, la, en la pista ahí en, en el circuito las toscas con tomando también cierto las la medidas sanitarias, incluso imagínate que se subieron ellos mismos a buscar los trofeos arriba del, del, del podio, no hubo alguien que entregara los trofeos por, por mano, ni, ni abrazo, ni nada de eso, para evitar cualquier tipo de contacto. Me parece que están trabajando de forma muy seria, tomando muy en serio también esto, Jorge, también porque recordemos que todavía estamos en pandemia, entonces hay que tomar todos los protocolos para que esto pueda seguir funcionando y, y, y no quede cierto estancado, porque de repente te parece un caso y te estanca todo lo que es el, el, el deporte. Así que me parece que están trabajando muy bien, muy bien planificado este campeonato, con harta participación de la familia, ¿cierto? Y también con la buena predisposición que siempre tienen los pilotos que participan acá.
1: No me cabe la menor duda. Así que éxito para la Fórmula 600. Noviembre la quinta fecha, diciembre la sexta fecha. Hasta aquí dejamos la Fórmula 600. Último corte comercial en el Deporte Nación y entramos desde lleno con Deporte Linares.
2: la Radio de Linares Más cerca de ti
1: Ya estamos en el aire Amigos auditores del Deporte Nación De la Radio Ancoa de Linares bueno, una jornada que hemos vivido, Carlos, la verdad las concentramos de lleno con el partido de Deportes Linares, que una derrota del equipo albirrojo que todavía, bueno, perdió también el, el conjunto de Pilmagua.
2: Sí, dura derrota del elenco de Deportes Linares porque había una buena oportunidad jugando de local, de, de haber podido sumar para haber estado un poquito, llegar más aliviado a lo que es esta penúltima fecha de este campeonato esta primera rueda, digamos, para, por lo que hace Spagnale, recordemos que los otros los tres primeros van a pasar a otra a otra, a otra rueda de este campeonato y hubiese sido lo ideal que haber sumado puntos frente a Lota y haber llegado no tan complicado como llegamos a este encuentro frente al puntero Rengo porque dependemos de otros resultados para poder llegar con chance en la última fecha frente a Pilmaue, sí. y eso es lo, es lo lamentable, si hubiésemos sumado puntito el, el frente a nota ¿cierto? Hasta con un empate hubiésemos llegado con chance en la última fecha, Jorge. Porque un empate nos dejaba con la misma cantidad de puntos que Bilbao.
1: Exactamente.
2: Hubiésemos definido, o sea, cual sea el resultado, se hubiese definido en el estadio Tocapel Bustamante Lastra en la última fecha frente a ellos, pero lamentablemente la derrota complicó mucho la, las aspiraciones de Deportes Linares y se ve bastante oscuro el panorama para el elenco albirrojo más tomando en cuenta que va a jugar frente a Rengo de visita al puntero de esta categoría que es un equipo que se ha visto muy fuerte en las últimas fechas.
1: No me cabe la menor duda se ha visto bastante fuerte en ese sentido bueno, yo que le rescato a los chicos de Deportes Linares que tienen la garra tienen la actitud, el corazón, el coraje de luchar cada balón individualmente eh, eh, los, los, los equipos rivales tienen individuales que se des desequilibran constantemente pero sí, eh, Linares demostró tener coraje, garre, corazón para entregarse por entero y poder luchar todavía que quedan eh, en dos fechas para que finalice este torneo. ¿eh?
2: No, si eso, el, cuando no aparece la parte futbolística, aparece la garra y la fuerza que este corazón y corazón que este equipo siempre le ha puesto de Deportes Linares. Eh, algunas veces no se les da el resultado futbolístico, pero siempre los muchachos se ve la entrega de ellos en la cancha también y se ve cuando termina el partido, Jorge... Este partido salieron muy frustrados los muchachos, algunos llorando porque la verdad que no, no se han dado los resultados y también es, es complejo para ellos como jugadores, ¿cierto? No, no poder eh, ganar acá en casa y no poder de, dejar en una mejor situación también al elenco albirrojo.
1: Así es. Vamos rápidamente con las notas que son siempre interesantes. Eh, Nicolás Conejo, ¿eh? centro delantero albirrojo, que también que estaba muy, pero muy dolido con esta derrota y ladre en sus ojos, dialogó con Ancoa.
6: tarde es una impotencia grande, porque, porque claro se nos dan los resultados, verdad lo que es pilmago al otro lado, que tenía que perder sí o sí. Pero nosotros tenemos que empezar a ganar, y, y siempre pasan por desconcentraciones nuestras. El partido pasado nos robaron una mano, Pilmagua ya nos robó un penal. Entonces hay una impotencia dentro que, que no, no nos deja salir a ganar finalmente, y, y eso no, nos da rabia, nos da pena. La gente maravillosa nos vino a apoyar, quitó todo el partido. Y eso da, da lástima, da pena, pero, pero bueno, quedan dos partidos ahora, enfocarnos en eso, ¿verdad? sí que hay que pelear hasta el último partido aquí con Pirmago en casa, lo vamos a hacer. Y nada, nada conté, triste ahora dar vuelta a la página y pensar en el partido de, de Rengo allá. Nico, eh, con dos pelotas eh, eh, lo, en el segundo tiempo, dos pelotas muertas, desequilibró Lota, ¿eh? Es que claro, esos son lo, lo, los detalles que nosotros regalamos muchas veces, ¿verdad? Eh, practicamos mucho en la semana el tema de balón parado, tanto de ellos de nuestra parte, pero lastimosamente esos detalles bancan los partidos. Y si nos seguimos equivocando, vamos a seguir perdiendo en lo que hay que corregir semana a semana. Bueno, quedan dos partidos todavía, está la esperanza, hay que tener fe y seguir
1: trabajando nada más, Nico.
6: Hasta el último, hasta el último está la esperanza, jugamos aquí con Pirmagüe. Y nada, agradecerle también a la hinchada maravillosa que, que nos cantó todo el partido, los 90 minutos, nos apoyaron y eso es, es destacable, bonito. Y, y bueno, nosotros vamos a trabajar para, para ganar el partido con rango allá y el último partido con Pilma. Wey. Bueno, mucha suerte Nico. Bueno, muchas gracias viene. a usted, que esté bien.
1: Ahí estaba Nico, Nicolás Cornejo a centro delantero albirrojo. La impotencia, Carlos, se veía claramente y él tiene una muy buena autocrítica con dos errores nuestros. Bueno, lamentablemente eh, cayó el equipo albirrojo
2: sí, impotencia. Vosotros decíamos cuando terminó el, el, el partido había muchos jugadores que estaban llorando, había mucha impotencia, muchos no que no quisieron hablar, también lo, lo entendemos, porque están pasando también por un momento súper complejo, en lo personal, en lo anímico, de un equipo que, que busca ganar los chicos, no podemos decir que no, que no tienen, que no, que no le ponen ganas, que no tienen actitud, los chicos tienen la actitud, tiene la titula, gana, la garra. Eh, Tienen corazón, garra, pero lamentablemente no se les da la, la, la cosa a este equipo también en la parte futbolística le ha sido muy difícil. Lo que decía también Nico Cornejo también, lo que vimos también en Osorno, ese gol que vimos claramente, el segundo gol de Osorno que estaba viciado, que fue con la mano. Los penales que no se cobraron frente a Pilmagüe Entonces, eso te va llenando también de impotencia a, a este cuadro de Porte linares. que obviamente nosotros queremos y esperamos que, que pueda mantener la categoría, que, que es lo que podría ser cierto, lo, lo, lo mejor para, para Linares. La verdad que los resultados no se han dado, y, y esperamos obviamente que en esta fecha que viene se nos pueda dar los resultados o al menos podamos llegar con vida a cierto, al último partido y con chance de poder definir la permanencia frente a Pilmagüe acá en, en Linares.
1: No me cabe la menor duda. Se lo ha dicho el técnico, se va a seguir trabajando claramente ayer trabajaron. Trabajó el equipo de Deportes Linares eh, Pensando ya en el próximo rival Que es este puntero Deportes Rengo Que le toca visitar como visitante También quisimos saber la impresión del técnico Jaime Noa Que una vez finalizaron los 90 minutos También dialogó con Ancoa Y los dijo lo siguiente
7: Que no queríamos perder lógicamente De todas maneras Pero nos encontramos con un equipo muy práctico Un equipo bueno, de buena estatura Un equipo fuerte A lo mejor ninguna maravilla futbolísticamente Como Ranco por ejemplo pero sí era un equipo práctico, ordenado, en sus líneas. Eh, y nosotros no estuvimos a la altura. No estuvimos a la altura de arranco, que fue lo que ustedes vieron, ni, ni tampoco de sonno, porque nosotros también estuvimos bien. Hoy día bajamos. Bajar algunos rendimientos individuales, bajar algunos rendimientos individuales, baja el rendimiento del equipo general. Al final le metimos por donor, gana, deseo, y eso no, no, no hay nada que sí. Yo creo que los últimos 15, 20 minutos fue a pura gana, no hay a puro, a puro deseo que quisimos dar vuelta al resultado, que casi nos resulta, pero no nos alcanzó. Así que... Eh, a seguir, eso estaba hablando con los muchachos. Ahora, por pues eso les pido disculpas porque no, no salía el tiro, pero ellos son más importantes, digamos, ¿eh? con todo respeto. Pero les dije eso: que todavía hay vida. O sea, este era es un enfermo que está crónico, que todavía está en la UCI, pero todavía está respirando. Y mientras tengamos la, la, la diferencia y podamos definir aquí, seguimos respirando. Así que eso le dije: levantar cabeza, nos juntamos mañana a estrenar, para nosotros no hay feriado nada. Así que a seguir dándole, a mejorar lo que individualmente, lo que algunos dieron bajo y colectivamente tratar de seguir inventando cosas para poder mejorar. Pero es otra Pelota tenía nuevamente, sí, pelota tenía nuevamente, que es un tema eh, crónico nosotros, y además que nosotros, imagínate que eh, lo trabajamos toda la semana, pues, los que tienen el entrenamiento ven que estamos dele, 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 pero también es un tema de estatura, de altura, nosotros tenemos puro torre, que es alto, lo demás, si tú veías los jugadores de ellos eran todos más grandes que nosotros, entonces hay un tema de, de estatura, también un montón de cosas que influyen, ¿cierto? Pero eso, digamos, y lo otro... Eh, creo que no pasó por el arbitraje, fue un correcto arbitraje, nada que decir porque No hay que la culpa nada, todo lo contrario, un correcto arbitraje eh, Buenísimo, creo que los pocos buenos que no ha tocado Así que creo que un triunfo justo de los de Schwager.
2: seis puntos todavía en disputa, profesor, para seguir soñando con la ilusión de mantener la categoría
7: Sí, seis puntos en disputa El tema es que nos toca con Rengo, que de local hay, 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 Todos los partidos de 3-0, 0 Así que vamos a ver cómo planificamos partido, hay que ver bien a Rengo, ya tenemos los videos, ver cómo los paramos, en fin. A ver si podemos sumar algo, por eso digo, si la idea es que podamos definir acá con filmado, aunque llegue uno o dos puntos arriba, lo importante es poder jugar acá y poder ganarle, para llegar con esa esperanza, digamos. Y que Lota le haga daño allá, porque Lota todavía está peleando, así que para que le haga daño allá también, porque le toca con Lota. ¿Se pelean algunos o no? para el ¿Perdón? ¿Alguna recuperación de algunos jugadores para... No, no, si los que están nomás, si no hay más, pues si todo está descartado y Vergara descartado, esos están descartado ya con dejarlo crónico, o sea, eso ya no, 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 hay, no hay campeonato para ellos, desgraciadamente dos jugadores fundamentales y titulares. Eh, los que vio usted no es los que vio y la banca que vio, eso es lo que hay, eh, y algunos otros chicos que no fueron citados nomás, pero es lo que tenemos y con eso vamos a terminar luchando ¿no?
2: Destacar, destacar, la entrega y la actitud del equipo profesor cuando algunas veces no aparece lo futbolístico si aparece la garra que tiene este equipo.
7: ¿eh? Es que eso están todos los equipos míos, eso, eso los equipos míos yo predico siempre eso. O sea, si a eso le agregamos algo futbolístico o algo bueno futbolístico, no, no habría problema, digamos. Pero en eso no, no hay nada que decir los muchachos, si jugando bien o no mal le meten. Y eso nosotros no, no tenemos nada que, que, que reprocharle, digamos.
2: Por último, ¿vuelve mañana profesor al en entrenamiento
7: al tiro? Sí, mañana, 17 horas los cité, para que descansen en la mañana, duerman. Así que mañana 17 horas están acá.
2: Bueno, muchas gracias, profesor, y suerte
1: por lo bueno. que quiera. Una nota interesante, nada menos, con Carlos Carrera, lo que es el técnico Jai que lo decía, que el puntero era un equipo práctico, ordenado, eh, estatura, eh, en todas su, sus líneas, y la verdad las cosas, bueno, muy ordenado, este equipo ya se encarama ya para poder clasificar y Linares para poder luchar por la permanencia.
2: Sí, bueno, lo no decía el técnico, lamentablemente, eh, les toca jugar con, con con el puntero, un equipo que ha hecho una buena campaña, el elenco de, de Rengo, sobre todo que se hace muy fuerte de, de local, así que va a ser un partido complejo para los dirigidos de Jaime Nova, donde van a tener que los muchachos tratar de cierto a salirse a jugar por entero este partido. No les queda otra, es, es todo nada este partido porque eh, este partido puede definir cierto el futuro de Porto Linares. Acá se podría definir la suerte de Porto Linares en este partido frente a Rengo. Recordemos que si el elenco de Portinares no logra sumar frente a Rengo y si gana eh, Pilmahue a, a Lota, que también tiene un partido complicado, sí. que ya se ya, se ya la suerte de Portinares eh, antes de jugar la última fecha. Así es. Por eso es vital que Deportinares pueda sumar alguna unidad, rescatar algún punto de visita. Un, sabemos que es un rival súper complicado, súper complejo, ¿cierto? Por el momento también que atraviesa eh, Rengo, que fue, empezó de menos a más y, y, y rescatar puntos para, para llegar con vidas, con chance en la última fecha y definirlo de local frente a, a, a Pilmagüe y lo más importante que ya la última fecha Inárez también va a, va a poder contar con su aforo en el estadio, así que imagínate, eh, definir frente a Pilmagüe con nuestra gente, con nuestra te va a dar un, un, un plus extra el elenco de Portinares, jugar con su gente en casa y definir frente a Bilbao.
1: Sí, tienes toda la razón, pero hay que esperar, hay que esperar, Carlos, las penas de fútbol se pasan con fútbol, hay un dicho lo, por la parte futbolística, los muchachos están conscientes, así que vamos a colocar todas las fichitas, ¿cierto?, y darle aliento al equipo Albirrojo para que siga luchando por la permanencia, por la institución. ¿Usted tiene algunos eh, resultados?
2: Sí, bueno, los resultados de esta fecha fueron eh, Ranco, que le ganó por tres tantos a dos a pilmagua en un partido que lo dio vuelta. El rango de, de Ranco estaba, eh, se dio en, en desventaja de todo el partido y lo pudo dar vuelta y, y, y con eso también nos dio vida a, a nosotros de Pasaita el este sí. triunfo de, de Ranco. Rengo, que es el próximo rival de Portrinares, goleó a Osorno por tres tantos a cero. Y bueno, Deportes Linares lamentablemente cayó frente a, a Lota por dos tantos a uno. como quedó la tabla? A ver. Deportes Rengos el puntero con 18 puntos. ¿eh? Y es el equipo con mejor puntaje en, 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 entre los tres grupos, Jorge. Increíble. Lota segundo con 16, muy cerca de, de Rengos. Por eso también digo que yo que Lota también va a querer sumar frente a Pilmahue porque eh, Ranco tiene 13, Osorno con 11, Pilmahue con 5 y Deportes Linares con 4
1: ahí está la tabla de posiciones, entonces clarita está, ¿cierto? Donde la verdad las cosas Linares tiene esta semana seguir laborando, seguir trabajando preparar lo que va a ser este compromiso frente a Deporte Rengo, el puntero ¿eh?
2: Así es, rival difícil, complejo, pero bueno sabemos que también tenemos confianza en lo que pueden hacer los, los muchachos de ir a plantearse quizás un partido ¿cierto? hacer un partido inteligente frente a Rengo y que no te dice por ahí Linares, dar el batatazo y y conseguir y sumar puntos importantes que nos van a mantener con vida de cara a la última fecha de este campeonato.
1: No me cabe la menor duda estamos llegando al término de nuestro espacio deportivo, el Deporte Nación como siempre en la sala máster, don Carlos Agurto, gracias don Carlos por coordinar nuestro espacio deportivo nuestro panelista estable, don Carlos Carrera
2: Que esté bien Jorge, muy buenas noches así que eh, nada, esperas que Linares pueda sumar nomás y, y traerse punto importante de, de, de Rengo
1: Jorge Así es, así que bueno, seguir trabajando nomás en las esperanzas. Todavía está luchando el equipo Albirrojo. Un amigo de siempre, Jorge Pérez León. Nos vamos, nos reencontramos, si Dios nos permite otra cosa, mañana en programa de estudio. Buenas noches.
0: Radio Ancoa y TV5 Linares presentaron Deporte en Acción. Ya tiene toda la información. Siga en nuestra compañía.